0: Aj, tada Det är brasilianska och betyder hej, hur mår du? Ja, men. Och grejen är den att om du är en sån som är väldigt intresserad av kostrekommendationer då kommer du att älska följande miniserie. Vi har nämligen tittat lite närmare på Brasiliens kostrekommendationer. Och vi kommer snart till varför. Det är jag som är Camilla, en av grundarna till vikt och jag sitter med Rebecca, vår psykolog, specialiserad på ätstörningar som även är kostvetare och CrossFit-instruktör Level 2. Mm. Och eh, det är väl egentligen din kostvetar bakgrund som gör att du är så intresserad av de här eh, kostrekommendationerna. Men anledningen till att vi tittar på
1: just Brasiliens, varför, varför gör vi det? Ja, det kan man ju ställa sig frågan när man ser mig i spegeln eller när jag ser mig själv i spegeln. Men eh, merparten av min familj kommer ju därifrån. Eller halva. Mm. Ja. Så eh, där eh, hänger jag med min farmor och farbror med familj. För de bor kvar. Eh, och eh, Brasilien har väldigt spännande näringsrekommendationer För de ser på kosthållning som ett större begrepp. Eh, och jag tror att det var lite därför jag fastnade för. Dels med min bakgrund men också då. Att det är så mycket mer än bara vad vi stoppar i munnen.
0: Mm. Och jag, jag tänker också att det kan ju ha någonting att göra med det vi, vi försnackade lite. Det är tydligen den största japanska befolkningen utanför Japan är i Brasilien. Ja. Jag hade ingen aning. Och så börjar vi prata om att det är en väldigt stor
1: kulturell blandning i Brasilien. Ja, de är jättemycket. Det är import från alla olika länder. Så... Det är svårt att säga hur exakt en plats skulle se ut eller äta, men rent jag tänker, geografiskt så skiljer det sig lite från den svenska kulturen och vad vi kan odla. Vi pratar också om mango, oh, som var favorit för oss båda, gott. Ja, och det är inte lika gott här i Sverige. Nej, det Nej. smakar faktiskt inte ens i närheten
0: lika mycket Nej. som när man är utomlands Nej. och kan få färska.
1: Mm. De har också väldigt många olika typer av bananer. Ja, men det finns så här platanjas.
0: Yes. Mm. Ja, det är ju
1: kokbanan. Ja, ja. det lagar man mat på. Ja. Det finns ju aldrig i Sverige. Men det finns också flera olika typer av köpesbananer som man äter. Så de har guldbananer, de har silverbananer, de har svarta bananer. Alla de här är ju gula såklart. Men de heter det. Mm. Så vi får en viss typ som är levererad till oss i Sverige. Resten behåller de själva. Mm. Och då eh, blir det så spännande när man börjar titta
0: på, okej, okay, men eh, vi har våra rekommendationer från Livsmedelsverket hos oss. Mm. Eh, mycket tallriksmodell, husmanskost och så vidare. Men mm. om man tycker att det är sjukt trist, så kan man faktiskt ta en, en liten djupdypning i brasiliansk eh, brasilianska rekommendationer. Mm. Så det tänker vi göra i en liten miniserie här
1: mm. som vi
0: eh, publicerar då och då, inte varje vecka utan lite då och då. Idag så eh, kan du börja med att ge lite så kontext. För du, började, du sa lite grann om det här med att de tar mer en, ett helhetsperspektiv jämfört med det svenska eller mer nordiska. Där man tittar på exakt vad man ska äta
1: och varför. Precis. De nordiska näringsrekommendationerna är ju just det näringsrekommendationer. Så de har kollat på olika eh, vitaminer, mineraler, makronutrienter, så, eh, protein, ko- eh, kolderotter och fett. Och bryta ner allt det. I Brasilien. De här eh, kosthållningsrekommendationerna. Eh, eh, Brasilien har väldigt stor eh, variation på befolkningen. Det är ett väldigt stort land. Och de har eh, väldigt variation eller klyftor mellan sådana eh, socioekonomiska status. Så eh, en stor fattig befolkning. Mm. Och sen finns det många som har pengar. Eh, och så folk då mitt eh, De har också... Eh, Ur befolkning och de har eh, men, jättemycket människor i städer. Medan Sao Paulo har 23 miljoner invånare. Det är mer än vad vi har i hela Sverige. Och det är Gunget deras ja. eh, så Det är mycket människor, mycket variation. Eh, mm. Och de vill ju då kunna ge rekommendationer som passar alla. Och ha alla i åtanke även Familjen ute i Amazonas och den här eh, familjen som bor i och i en stor stad.
0: Så väldigt utmanande eh, målgrupp för det här mm. Mm. Eh, dokumentet som det faktiskt är. Det går att ladda ner. Det är väldigt vackert att ja. läsa också. Eh, särskilt bilderna på maten. Man blir så här, mango, papai.
1: Oh.
0: Anyways, jag ska inte gå händelserna i förväg. Eh, någonting mer om kontexten
1: ja Eftersom de har sådana här olika stora klyftor eh, och så tycker de också att det är viktigt då att kika på olika aspekter av kost, inte bara näring, utan hur äter vi, hur ser miljön ut, hur förbereder du din mat, har du några matlagningskunskaper, har du tillgång till en eh, ren miljö så att du inte blandar eh, rå kyckling med eh, din sallad och så vidare. De kollar också på, har du inte råd att äta? Har du inte råd till färska livsmedel eller varor? Hur kan du tänka då? Kan du ligga på politikerna? Då är det helhetssamhällsperspektiv här. Verkligen? Mm.
0: Ja, men Jättespännande. Okej, okay, så att, eh, vi har valt att fokusera på en av delarna idag. Ja. Och det är hur man äter. Hur man äter, ja. Mm. Och det är så spännande. Det kommer alltså rekommendationer från staten. Hur man ska äta. Så att om vi börjar bena ut om det är några olika delar. Vi på Viktdoktorn har ju pratat länge om, och det är du som har infört det också, det här med att äta regelbundet. Mm. Varför är det så viktigt att äta regelbundet?
1: Ja, jag kan säga att det var en del av de svenska näringsrekommendationerna också från början att äta regelbundet med huvudmål och mellanmål. Där man till och med hade en rekommendation om procentuellt hur mycket ens intag bör vara vid varje måltid. Men det tog de bort för att de såg på en befolkningsnivå så folk äter lite som det passar dem och det det är väldigt mycket för individens egna val i i Sverige och och då fanns det inte riktigt riktigt belägg för att ha det. Men om man kommer från en bakgrund av att jobba med människor som har ett problematiskt förhållande till mat som är med ätstörningsproblematik eller överväxtproblematik. Då eh, ser man ofta att folk har väldigt eh, oregelbundna matvanor. Och de här oregelbundna matvanorna eh, kan skapa stora problem för att då kan dagarna bli väldigt baktunga så att man eh, kanske överäter på kvällarna. Eh, så det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om i eh, viktdoktorn, att äta regelbundet. Ja.
0: och vi ser också att Att bara att äta regelbundet gör jättestor skillnad på så många olika sätt och vis för våra deltagare. Ja,
1: men verkligen. Det kommer ju folk som säger att det här är den största förändringen jag har gjort. Och det har hjälpt mig i min viktresa. Så om
0: du inte idag äter regelbundet och vill egentligen kickstarta din sista viktresa, börja äta regelbundet. Men det är så mycket mer i brassarnas rekommendationer. Nej. Det är ju inte bara regelbundenheten. Nej. Det är ju det här att, att
1: äta, vad ska man säga, långsamt. Ja, de pratar ju då om matmiljön. Så det som är med det regelbundna ätandet, en sak som de också vill kommer åt, då, det är att undvika småätande. För att ha utsatta tider för sina måltider, då minskar man också risken att man hamnar i att småäta mellan sina mål. Men att äta i en matmiljö som är eh, trevlig eh, är också väldigt viktig för dem. Och en utav aspekterna då är ju att äta långsamt och mindful Och, och det är ett begrepp som har fått väldigt många olika såhär Negativa vibbar ja. känner jag direkt. Ja. <laughs> Låt
0: maten, alltså nu, nu gör jag mig lite lustig över det här, men det här är min uppfattning. Mm. Låt maten i munnen eh, ta över dina sinnen och känn doften på maten, titta på maten, smaka på maten. Och jag känner bara, äh, nej. <laughs> jag vet inte riktigt hur du som tittar eller lyssnar känner inför det där. Men just äta mindfullt, det är
1: mm. inte min grej. Mm. Så det är de menar men med dem? Precis. Det de menar med det är att vara närvarande i sina måltider. Så att faktiskt ha fokus på maten. Att äta maten, att äta långsamt, lägga ner besticken lite då och då, tugga klart. Och att inte ha skärm eller eh, göra tre saker samtidigt utan att göra måltiden till en aktivitet. Och att du är närvarande i den aktiviteten. Så det behöver inte vara att man undersöker varje tugga. Utan det kan vara mer att, ja, ah, eh, här knastrar det lite eller, ehm, oj, det här är eh, så som var god. Eller, ah.
0: Inte på stående fot trycka någonting medan man pratar med en kollega för att sen springa ut och fortsätta jobba. Eller Nej, sitta tack. framför datorn, fortsätta jobba och äta under tiden. Eller som jag hade i mitt förra liv som jag brukar kalla det för sitta som lärare att äta i en skolmatsal och du har 25 minuters lunch med allt stök och larm och allting för att sen gå in och vara en en bekräftande, omhändertagande samtidigt kunskapsförmedlande och utvecklande person som leder en klass. Det var kanske inte optimalt.
1: Nej, de pratar just om det där med matmiljön. Att ha en miljö som är ren, att den ska vara tyst. Och eh, ja, men att, man, att den ska vara trevlig så att eh, det är en, en plats där man samlas och där man eh, prioriterar då den stunden eh, och att det är, det är en mysig miljö så att eh, man vill äta där. I början var det ju så att McDonalds var eh, uppgjort eller designat för att kunder inte skulle vilja vara där så länge. Det är därför det tjuter i köket och så vidare eller det finns säkert flera anledningar varför det tjuter i köket. Men i början var det designat för att folk skulle in och ut snabbt, för att kunna ha flera kunder. Här tänker ju Brasilien så här tärtom. Mat ska vara någonting som vi samlas kring, där du får en, en, en stund en, lite skärma av från världen och ja, fokusera på, på det du gör. Det där är så spännande för att jag vet många
0: familjer, de äter inte frukost till exempel tillsammans. Mm. Utan de vill vakna på morgonen, jag är sån, en av mina döttrar är såna, att de, nej, men vi vill inte prata med någon. Vi vill bara äta vår frukost, jag läser morgontidning, för jag tycker om att ta in mina nyheter läsandes. Mm. Och sen när jag äter min frukost och gjort allting, då är jag liksom redo att egentligen interagera med andra.
1: Mm.
0: Men däremot är det ju inte så där jättekul att sitta och käka middag själv, nej. eller lunch. Nej.
1: Nej, mitt är också någonting som man har sett, eh, inte just i den här forskningen, men eh, så här generellt. Att det är eh, familjer som äter tillsammans har en lägre prevalens av psykisk ohälsa.
0: Mm.
1: Ja, så det, det är bra att äta tillsammans. Och det är ju Brasiliens sista punkt där. Mm. Äta socialt. Så även om man har sett i vissa studier att eh, vi äter mer när vi är med fler människor. Så tycker de ändå att det är extremt viktigt att prioritera att äta med människor. Och då kan man istället skapa en miljö där när maten tar slut så tar den slut Då går man inte att ta mer, utan då sitter man och interagerar med människorna.
0: Nej, men alltså, jag känner så igen det där, jag älskar våra middagar med våra tonåringar. Mm. Det är typ den tid man får med sina tonåringar, åtminstone hos oss. Mm. Men då kan vi sitta och prata om allt möjligt. Mm. Och vi kan sitta i flera timmar, ja. men vi äter ju inte hela tiden, Nej. utan vi bara umgås. Ja. Det, ja. Nej, jag, förstår. jag håller med brassarna där. Ja. Väldigt trevligt att ha haft det Väldigt Ja. Inte frukost,
1: men i övrigt. Ja, frukost vi äter många tillsammans också. När vi är där så brukar vi äm, gå till en paderia, bageri, ä, köpa hem lite. Det blir som mini franska baguetter ä, med lite ost. Det finns någonting som heter You får. Ä, don't Come For Me. <laughs> men det heter Hecklischön. Och det är äh, typ som mjukost, äh, men den finns bara där tror jag. Äh, och äh, lite äh, färsk frukt till. Så de här äh, bananerna, de var perfekta för min syster son, som var två år när vi var där. För de är äh, inte mycket större än ens äh, finger. Äh, och äh, söta i smaken, så man behöver inga tillsatta saker som sockersötare flingor eller någonting annat, utan frukten är ju så söt och, och, och god. Så det räcker i sig. Så det kan ju vara en, en frukost som, som vi då satte åt tillsammans. Mm. Mm.
0: Ja, men det är ju mysigt. Det är det ju faktiskt. Mysigt, ja. Jag vill bara inte prata med någon innan jag har vaknat av <laughs> så. All right. Har vi tagit alla bitarna kring ätandet då?
1: Ja har vi tagit dem. Så att äta regelbundet, att skapa en miljö där du äter långsamt, du är närvarande i aktiviteten. Det ska vara en trevlig miljö när det är lite tyst och jättegärna tillsammans med andra.
0: All right! Det var första delen i våran äta som en brasse. Nej, brasilianska näringskostrekommendationer. Så tycker du att det här var spännande så eh, har du några till avsnitt att se fram emot. Eh, stort tack för att du har tittat eller visst liksom idag. Stort tack till dig Rebecka. Eh, vi hörs och ses igen i samma kanal om du vill nästa vecka.